0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast. Estou de volta finalmente, depois de muito tempo. Um aplauso. Uhul! Aê! Uhul. Aê! One, two, three, Aqui quem tá falando é o Otávio, de Curitiba, diretamente de Curitiba. E agora, inclusive, o motivo de eu estar ausente é justamente por conta do nascimento do meu filho. Mais palmas, oh. Rafa. <risos> ai, ai. Mas enfim, é isso aí, o Gustavo chegou ao mundo Está aqui, por isso que eu me ausentei Por alguns dias, ele está inclusive agora Com quatro dias de vida E eu estou muito feliz aqui, podendo voltar a gravar com vocês Que beleza é isso aí galera e só, pra, só pra mais uma coisinha Eu queria agradecer aos meninos Publicamente aqui Que tocaram perfeitamente o podcast Sem mim, enfim Tudo nos conformes e a gente conseguiu manter a periodicidade aí, e, e, e encaminhando os, os episódios dos do, nossos queridos ouvintes. E também aproveito, galera, para falar para vocês que no mês que vem iremos completar três anos de vida. Nossa, mãe. Três anos de Biomedicast É, é cara.
1: Três anos, né? Eu, de participação, vai ser o quê? Dois anos e... Mesmo. Seis meses, por aí. É,
2: é você entrou no quarto, Biomedcast.
1: <risos> mas eu vi nascer o podcast. Eu lembro que eu, a primeira vez que eu vi o, Bi o Biomedcast foi o primeiro episódio lá, o da Biomedicina. Que, na verdade, não é o primeiro, né? É o segundo.
0: O segundo, primeiro.
1: <risos> é, mas show, né? Muito tempo.
0: Cara, mas então aproveita e se apresente, Luiz.
1: Então, pessoal, é, me apresentando aqui, sou o Luiz diretamente de São Leopoldo e o tempo aqui hoje, não, o tempo tá, tá quente cara, tá fazendo um calor aqui que tá parecendo o um Rio de Janeiro, mas vamos lá, hoje, hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, é, a gente vai falar sobre peixe e avatar, imagina o que, que vai dar nisso.
2: Vamos, vamos lá. Hoje a gente vai citar o James Cameron aqui, né? É, o James Cameron. Primeiro Biomadcast em 3D. Hoje a gente vai falar do <risos> Avatar. O preço do Biomedcast vai ser o dobro, galera. Então, é agora aí, tá? Super valorizando. <risos> ah, então aqui é o Rogério de Curitiba também. Tá menos hoje, aqui tá tranquilo. De manhãzinha, todo mundo dormindo, mas vamos lá.
0: <risos> Isso aí. é. é. Muito bem, galera. Muito bem, muito bom, como sempre. Então, como a gente disse, né? A gente vai, o Luiz bem disse, a gente vai falar sobre peixe e sobre Avatar. Quem aqui já assistiu? Aliás, quem aqui não assistiu Avatar? Difícil, hein? Difícil. Na época que lançaram foi um a febre, na né? uma febre, né? Eu lembro que foi, foi realmente foi uma febre mesmo. Vocês foram, né, no cinema assistir isso, pelo amor de Deus. Eu lembro. Eu fui, eu hum, fui. Com certeza.
1: Eu lembro que eu fui com meus avós, inclusive levei eles pra ver o filme, porque... Olha só. Ali eu, foi oficialmente o primeiro 3D, né, porque aqueles óculos vermelho e azul, aquela porra lá,
2: não era, não era nada não, né. Foi oficialmente o primeiro 3D e oficialmente o último, porque desde então é só filme merda 3D,
1: né, É, depois acabou, não <risos> esse, teve mais. Filme ruim 3D pra Uhum. É, 3D é só pra recolher dinheiro eu,
2: eu prefiro ver em 2D atualmente, não sei vocês <risos> eu, não, eu, eu sempre procuro ver 2D Eu também, eu também uhum.
0: não, Eu nossa, fui não. uma vez no um 4DX aqui em Curitiba, que cara do céu É até é que, que legal é... assim É
1: o que vale a pena, dependendo do filme, você vê em, em IMAX, né? Mas aí depende do filme também
2: É, mas então por que, que a gente tá falando do Avatar aqui, né gente? Vamos, vamos falar a verdade v
0: Não vamos perder o foco, exatamente
1: é, vamos, vamos fazer essa conexão, né? Porque se a gente, se a gente for pegar o do filme, o, o, o Avatar ali é, é essa conexão entre o ser humano né? e uma outra... Uma outra espécie, digamos, né? Digamos, uma outra espécie, né? Fazer uma, um outro ser, isso. É uma conexão, né? É uma ligação.
0: Isso. Exatamente. É uma ligação distante ou separada, vamos dizer assim, né? Uhum. É, e é justamente isso, né? O, o, o peixe em questão é o peixe zebra... E ele foi utilizado como avatar, ou seja, como um. um vamos, uma carapuça, vamos dizer assim, para o pessoal que não, não entende esse código de avatar, enfim, essa definição de avatar. Acho hum. que pode ser né, uma, uma carapuça.
2: É, ele foi como se fosse um, um host, né? Um, um hospedeiro do. Um hospedeiro,
0: isso, é uma boa. Um hospedeiro das células cancerígenas do, daquele paciente. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre esse artigo que foi publicado agora no. Oh, três dias atrás, um dia depois que o Gustavo nasceu, impossível uhum,
1: Dia 23. 3 de
0: agosto, então, foi publicado um artigo né, que chamou bastante atenção da comunidade científica para uma possível nova eh, arma contra o câncer. Né? E no caso, essa arma, ela, na verdade, ela é um peixe. <risos> mas conhecido como Zebrafish né? Ou peixe é. zebra. Né?
1: É, mas todo mundo fala zebrafish Dificilmente, até aqui no Brasil. Você vai ler artigos, ou você vai pegar livros que eles falam, o peixe zebra, né? Não, todo não usa
2: zebrafish mesmo, mais conhecido. É um peixe bem usado em pesquisa científica, né? É ele Exato, é. Organizar. Ele é
1: um modelo animal, assim como o rato, como o camundongo, é, às vezes até como... O macaco resmo. Maco, é, macaco, tudo isso. O macaco resmo. É, ele, é um, ele, é um, ele é um modelo animal, que é bem utilizado em diversas áreas da pesquisa, mas a gente vai falar disso... Né, e mais adiante né, E um dos grandes problemas Inclusive quando a gente fala em tratamento anti-câncer É a falta de metodologias Que permitam identificar Como um tipo de câncer irá responder à terapia escolhida Isso é né pessoal, quando a pessoa lá tá, tá com um tipo de câncer Normalmente já num estágio mais avançado Sempre se é preocupante O estado do paciente Quando a gente vai dar uma terapia A terapia inclusive ela pode é piorar o paciente, ela pode deixar ele mais debilitado do que ele já estava. Então, o médico saber escolher qual é a terapia que vai ser utilizada para o quadro daquele paciente, ainda é complicada mesmo que o médico seja um... um um oncologista, por exemplo, muito experiente. Então, o que, que vai acontecendo hoje em dia? Como é que a gente faz? É aquela coisa da tentativa e erro, né? Claro que o médico faz um estudo antes para saber como é que ele vai fazer aquela dosagem para aquele paciente. Se ele não responder aquela terapia, ele vai lá, troca para uma outra. Se ele não responder aquela terapia, ele vai lá e troca para uma outra. E assim vai. E qual é o grande problema? É que isso vai acabando, vai levar o paciente... Por uma série de terapias que realmente podem expor a fármacos desnecessários, e isso acaba, como consequência, aumentando a toxicidade que ele vai receber.
2: Então, é, é. Você vai. Tentativa e erro, você acaba expondo o paciente muito mais do que o necessário, às vezes, para cumprir aquele tratamento, né? Então, um grupo de pesquisadores aí que publicou o um artigo, eles implantaram células é, tumorais de humanos, né, em larvas desse peixe zebrafish. E aí, cada peixinho daquele vira, virava um modelo do câncer daquele paciente específico, né? Aí uhum. Eles conseguiam tratar, é, testar os tratamentos na larva, no peixe, depois em assim, desenvolvimento né? E já vê qual o medicamento Que funcionava melhor, que tinha Dava menos efeito colateral, que Eliminava o câncer mais rápido para usar depois No paciente, né? Então ele virou Meio que um avatar das células tumorais Do, do câncer daquela pessoa, né?
0: Uhum. É, e na verdade esse, esse Tipo de técnica já era Utilizada antigamente, né? Antigamente eu digo assim, a, a, enfim Cinco anos atrás. Exatamente, né? Já foi já, já existia na literatura O registro da são de outros avatares né? como, é, como é chamado zebra fish No caso né? é, Só que na verdade o, o modelo era rato né? O que eles usavam eram os ratinhos O grande problema na verdade É que esse tipo de rato, avatar ele possui um custo muito alto para ser produzido, né? E o peixe é muito mais em conta. E, além disso, o, o veredito pode demorar de dois a seis meses para ser entregue. Então, além de ser caro, ele demora para ser entregue. Agora, peixe é um negócio que tem muito, muito fácil. E se reproduz muito rápido,
2: né? Eles... Ele cresce rápido também, né?
1: Ele é, cresce é. rápido. Uhum. Então, como o Otávio já também é, é, falou agora, é que... É muito, é muito caro você produzir um rato avatar... Com células tumorais humanas... Esperar ele crescer... É, fazer todo, todas as análises, demora muito. Então, seis meses para um paciente oncológico debilitado é muito tempo né, para esperar escolher a terapia. Né? Nesse caso, eles já vão estar tá testando várias. Né? O que acontece é que, para quem já está bem acostumado, inclusive com pesquisa, já deve saber que esses, os, o peixe zebra ele é um excelente modelo animal para diversos estudos, principalmente por dois motivos. Eles são baratos e eles crescem rápido. Ou seja, você vai ter... Um custo muito menor E você vai poder é, ver esses resultados mais rápidos Porque eles se desenvolvem de uma certa maneira acelerada né? E aí a gente pode inclusive se perguntar eu até coloquei aqui na pauta que uma pergunta que muitas pessoas podem se fazer é aquela... se perguntar assim, ah, então por que, que a gente não utiliza sempre o, o peixe, né? Só tem vantagem nisso, ele é barato, ele cresce rápido, vamos abolir o uso dos ratos, de macacos, etc. Por que, que então a gente não só usa peixe? Responde aí,
2: Roger. Bom, é que, né, pelo jeito aí vamos usar só peixe, mas... <risos> sempre tem um lado negativo, né? Primeiro que ninguém pensa no, no bem-estar do peixe, né? <risos> Tadinho do peixe. É, mas o problema e o maior problema mesmo é que o zebrafish ele tá muito longe da gente na, na escala evolucionária, né? Então, o, o espécie totalmente diferente. Tem que ver se essas células se comportam ou não do mesmo jeito, né? Uhum. E se ele vai responder ou não a terapia. Se tá no, no zebrafish ou se tá no ser humano, vai fazer muita diferença nessa terapia, né? Então, a, por conta disso, não é. Ainda. Você tem que testar vários tipos de câncer para ver quais são as diferenças e, e quais são as semelhanças, né? Onde que a gente consegue tratar igual e, e ter as mesmas informações e onde que a gente não vai conseguir fazer esse tipo de, de trabalho, né? Uhum. Eles chegaram a testar isso, né, Otávio?
0: Pois é, cara. Eles chegaram a testar isso e, e perceberam que o zebrafish ele tem um comportamento muito bacana para esse pra essa questão de ser um avatar, né? Para esse estudo de sobre câncer. Né? Ele foi tão animador que foi possível identificar Três características comuns aos tumores sólidos de humanos, né? No caso, quais são as três? Divisão celular rápida, que é clássica, né? Formação de vaso sanguíneo, né? Para suporte nutritivo, que a gente fala angiogênese, e habilidade de se espalhar, né? No caso, a metástase, no caso, para outros lugares do corpo. Então, eles, eles tiveram essas, eles conseguiram identificar essas três características que são comuns para os tumores sólidos de humanos seres humanos, né, bacana isso, né, que bom.
1: É, é bem bacana isso, e, e para eles saberem, uh, não bastava saber sobre essas três características, mas eles precisavam ver como é que eles iam responder, uh, por exemplo, a quimioterapia, né, então o que que eles fizeram? Eles utilizaram dois tratamentos quimioterápicos, né, uma série de drogas que formam, é que eles chamam de... É, num, não é round, normalmente eles falam amplo espectro coquetel, é, eles usam coquetel, às vezes a palavra que é uma mistura de, de medicamentos é, quimioterápicos para é, um modelo de um protocolo de tratamento. Acho que é assim que a ah, mais, então eles utilizaram dois protocolos. Acho que é assim que fica mais, uh, fica melhor da gente botar. E eles, uh, e, e, e o interessante que eu até quando eu tava lendo o artigo eu fiquei pensando como é que eles aplicaram isso no peixe <risos> uh, e eles colocaram na água do peixe. Caramba, ficava
2: diluído lá na água.
1: Então, pessoal, recapitulando, esses peixes eles uh, não, eles não injetaram os tumores quando os peixes já estavam adultos. Era quando ele estava numa fase uh, larval ainda, quando os peixinhos eram larvinhas. Então, esses tumores foram, essas células tumorais humanas foram aplicadas nessa fase. Então, dá um fast for, um, um, uma velocidade aí pra frente, né? Dá uma acelerada no tempo, eles cresceram. E aí foi quando eles colocaram então os tratamentos já com essas células tumorais humanas. Os peixes já tinham essas células desenvolvidas neles, ou seja, eles já tinham desses tumores, eles colocaram na água. E o que foi interessante é que deu pra observar que alguns tumores encolheram e outros não. Dando suporte a essa hipótese de que o zebrafish avatar. Pode sim sinalizar drogas que são eficientes e ineficientes. Olha, olha que. Demais, cara, demais.
0: Tem precisar do ser humano, né? Isso aqui é, é bacana. A gente tem é, que sempre sim. lembrar disso. Não vai testar no ser humano.
2: É, se, uhum. ele, se, se ele já conseguir eliminar as drogas que não funcionam, já é um grande avanço, né? Exato. <risos> Você pegar lá, ah, essa aqui, essa aqui não teve nenhum desenvolvimento no, no, no Zebra Fish, então acho que. Essas é que a gente pode descartar o tratamento do paciente Vamos fazer um cocktail com essas outras, né? Uhum. Uma outra coisa é que os, os pesquisadores injetaram células de cinco pacientes diferentes Em larvas ali do zebrafish, diferentes, né? para dosar a combinação dos fármacos quimioterápicos que aqueles pacientes receberam Aí, para ver, tipo, se, se no paciente teve desenvolvimento ou não E no, no peixe teve ou não aí a diminuição do câncer, né? Então eles fizeram essa combinação, colocaram lá a célula que era exclusiva daquele paciente naquele peixinho, o tratamento igual que ele estava sendo utilizado, também naquele mesmo aquário para ver qual que era a diferença que ia acontecer entre um e outro né?
0: Uhum. Então, e apenas um dos casos não mostrou correlação entre Zebrafish Avatar e o paciente no caso né? Então, mas nos outros quatro né, a gente teve uma resposta ao tumor no Zebrafish e foi parecida com a dos pacientes, né? Então tiver uma correlação de 80%, tá ótimo, né? 80% de correlação, claro, pensando um para cinco, né? Um para uhum. cinco é 20%, mas é, a gente tem que pensar que, é, assim, se você conseguir, na maioria dos casos, eliminar terapia, uma quimioterapia de um paciente que não seja eficiente para aquele caso, poxa,
1: seria ótimo né? é, sem dúvida, e essa correlação que eles fizeram, inclusive Otávio, eles fizeram mais ou menos uma proporção de quanto o tumor, é, digamos assim o paciente 1, ele tinha o seu zebrafish avatar 1, então o 2 tinha o seu zebrafish avatar 2 né? cada paciente ali tinha um, um peixinho para pro, pro seu tumor, então a correlação principal que eles fizeram foi realmente no, na diminuição do tumor e eles viram que a proporção de quanto diminuiu no peixe, utilizando uma dose proporcional e um tempo proporcional de tratamento, foi muito parecida com a do ser humano. Então, isso que eles falaram, pô, realmente os resultados são muito bons, né? E mesmo que, esses, que eles não tenham sido primeiros... É, grupos a, a testar essa hipótese em zebrafish. Então, se você for procurar no PubMed, por exemplo, é, outras pesquisas com, é, utilizando o, o zebrafish avatar, você você já vai ver, né? Na verdade, não é nada inédito, mas eles foram o grupo de pesquisa que chegaram né, aos melhores resultados até hoje.
2: Essa, essa comparação foi muito próxima.
0: Olha que
2: bacana. Uhum. É um resultado bem animador e tal. Acho que tudo a gente pode ver mais linhas de pesquisa aparecendo aí com o Zebrafish. Acho que é algo que possível fazer até no Brasil, né? Uhum. Não parece ser nada assim do além. Mas, sim a gente tem que descartar também que nem todas as drogas funcionam né, com o Zebrafish, né? Então a gente precisa fazer um teste, testes mais profundos aí para ver... Que tipo de estudo a gente realmente consegue fazer, assim, para não ter falsos negativos, falsos positivos, né? Exato. Então, a gente sabe que a droga XYZ, ela só funciona no ser humano por causa de tal e tal mecanismo que no Zebrafish não tem, por exemplo, né? Precisa, de repente, de uma passagem no sistema pático lá para transformar a droga e para ela ativar e tal, então precisa se entender um pouco mais dessa farmacologia que acontece no peixe para ver se é igual do ser humano e se vai conseguir ter um resultado equiparável, né? Mas ainda assim, eu uhum. acho que é um grande avanço, dá pra gente fazer várias pesquisas aí e realmente no futuro melhorar o tratamento do câncer dos nossos pacientes aí. Tem essa doença tão triste, né? O que vocês acharam aí, gente? O que vocês querem discutir?
0: Show demais! Eu acho que, assim, puxa, super evolução, né? Eu acho que a gente, claro, a gente precisa é, também lembrar das desvantagens, né? No caso que, que a gente comentou, que o Luiz, inclusive, comentou lá no início, de ser um pouco distante do, do, do ser humano, né? Enfim, na escala evolutiva... Mas eu acho que a gente tem que ver com ótimos olhos, com bons olhos, né? Esses resultados. assim, Eu acho que realmente foi uma grande descoberta, vamos dizer assim, essa correlação. Eu né? imagino no futuro
2: você tendo. Se a pessoa tratando com câncer, do lado tem um aquário lá com um peixinho. Uhum. Eles vão testando o medicamento para ver. <risos> Se uhum. funciona o vagina imagina. Ou no futuro, próximo, onde está o Nemo, uhum. o peixe tem um câncer nas costas. Ele <risos> vazou. Uhum. Tentando
0: pegar ele de volta. Colocar. Tem uma, um ponto que eu acho que é importante a gente... Eu vou colocar aqui na discussão, né? Que, na verdade, é o seguinte. Eu acho que é uma baita, um baita avanço. Tecnologias, vamos dizer assim, outros avanços, outras, outras terapias que hoje em dia, por exemplo, a imunoterapia que a gente já falou aqui no Biomedcast. Eu vejo como mais... Mais futuro, assim, mais pra frente Sabe, eu creio muito, assim, né, Nessa questão mais é, direcionada Sabe, no caso da imunoterapia No caso, sei lá, contra o câncer
2: Talvez seja possível testar Essas, essas novas terapias Com o modelo animal do peixe, né
0: uhum.
2: Aí a gente conseguiria aliar, né Uá, tem que ter tecnologias inovadoras a gente precisa provar que elas funcionam antes de fazer estudos em humanos que é super complicado, até ter pacientes e tal, para colocar no estudo na pesquisa clínica e tal uhum. um dos, uma das etapas nesse processo de testes e tal, pode ser no modelo de peixes também, né,
1: uhum.
2: e como eles são mais rápidos para se desenvolver e tal é, aceleraria o desenvolvimento dessas drogas, né, então também tem esse lado, né que não, não só do tratamento ser individualizado né, que seria um dos casos aí para você usar o modelo animal, que você Pegar a célula daquele próprio paciente para testar o próprio tratamento Que ele vai receber, mas no desenvolvimento De drogas novas, né, que também pode ajudar Bastante a acelerar esse processo Uhum não, sem dúvida. E tornar menos custoso, né?
1: Não, e eu, eu acho uma coisa que é interessante é que na ciência a, as coisas acontecem com uma velocidade tão grande. Então, tem um mês que descobriram uma coisa, no mês seguinte vão lá e vão refutar aquilo, já descobriram uma outra, um outro jeito de fazer algum experimento que os pesquisadores fizeram, mudaram os resultados, não é bem assim e tal. Talvez, é, 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 por exemplo, esse, esse artigo do, do Zebra zebrafish Avatar reacenda no, nos pesquisadores a ideia, como vocês falaram, de testarem talvez outras é, terapias. Eu acho difícil, inclusive um dia eu queria fazer aqui, a gente tem que fazer um episódio sobre imunoterapia, que foi o tema do meu, meu trabalho de conclusão. Fiquei quase um ano e meio aí escrevendo sobre imunoterapia e rádio Eu acho que o grande problema de você testar é, uma imunoterapia tá nos anticorpos monoclonais. E os peixes, por exemplo, eles eu, eu acredito que eles não tenham essa mesma, essa mesma imunologia que a gente poderia, por exemplo, encontrar em ratos. É, é verdade. Então, o limitante também
2: os antígenos de superfície são diferentes, né?
1: Tudo, tudo. Então a gente tem que também é, começar a ver esse modelo, quais são os limites dele. Tanto que a gente sabe que é, já era possível crescer tumores em peixes, então é, isso já era o que, que dá pra ser feito. Mas a gente não pode fu fugir da fisiologia, que é, que, é, aquilo, é aquilo, pessoal. Por que, que a gente utiliza rato? Ou por que, que algumas pesquisas utilizam é, macacos? Porco, né Porque a fisiologia é a que mais se assemelha com o ser humano. Eu já vi um monte de gente falar, é, essas pessoas radicais que são contra testes em, em, em animais, não entendem uh, que existe um, um rigor muito grande por trás, um, uma ética muito forte também. Não é, é fazer porque você... Ah, quero ver no animal. É porque realmente é a melhor forma que a gente tem hoje em dia. Quem sabe no futuro, tomara que ne, não precise mais usar, mas a gente tem que ver a, a, a fisiologia. E a pessoa fala ah, mas quer dizer então que o rato é igual o ser humano? Você compara um rato com o um ser humano com a fisiologia? Eu já vi isso. Já vi isso até de gente que é da área, tipo, é da biomedicina. Cara, dói até no ouvido ouvir uma coisa dessa, mas eu realmente já ouvi, a pessoa perde os limites da, da loucura. <risos> e, mas é aquilo, pessoal, é, é claro que a gente não é igual um rato, é claro que a gente não é igual um porco, é claro que também a gente não é igual a um macaco, por mais que nós temos semelhanças muito, muito fortes mas fisiologicamente falando processos fisiológicos são parecidos, eles podem ser comparados, é tudo um, um modelo de comparação e proporção então é isso que a gente também tem que ver eu não sei muito sobre fisiologia de peixe anatomia do peixe e tal mas eu acredito que a parte da imunoterapia não, não se encaixa muito bem. Mas, quem sabe, vai se encaixar. Vai que eles criem aí um zebrafish pela CRISPR-Cas9 que tenha os mesmos é, antígenos de superfície. Sei lá, não...
0: Eu não duvido mais nada da ciência. Eu também não, também não. Pois é, pois é, galera. Então, uhum. hum, eu acho que... Essa discussão vai longe, né? Se a gente deixar aqui uh, fomentando isso é. Mas eu acho que vale a pena a opinião do, do pessoal de casa também né? Eu não sei o que vocês acham, mas... Claro, deixa aí nos comentários Tô
2: achando que vai ter ouvinte aqui que já vai passar no, no pet shop lá e comprar um... Uhum. <risos> um casalzinho de zebra ficha.
0: <risos> pois é, né? Just in case, né? Aham
2: <risos> Ah, uh -huh. é, né? vou tomar esse medicamento aqui, vamos ver se funciona Vai lá, dá no zebrafish <risos> Uhum
0: Então é isso, galera. A gente conta com a, com a opinião de vocês lá nos comentários, no Facebook, no enfim, Instagram, qualquer lugar, eu quero. A gente quer a opinião de vocês aí, tá bom? E é pra certo. finalizar, vamos, vamos só relembrar aí onde o pessoal nos encontra. E assim, primeiro, agradecer aos nossos padrinhos que continuam com a gente aí, né? Firme Sim. e forte. Gente... Muito obrigado. É, exatamente, muito obrigado, pessoal. É, a gente sempre, sempre lembra deles, porque, enfim, desde o início o pessoal tá, continua contribuindo aí com o Biomedcast para fazer a manutenção do site. A gente teve um problema aí, não sei se o pessoal acabou vendo. A gente ficou uns dias fora do ar aí, que o nosso querido servidor deu um baita problemão lá. O pessoal se manteve firme e, assim, graças a, a eles, a gente consegue manter a edição do Biomedcast, a gente consegue manter a hospedagem, o domínio, que a gente teve que renovar agora, né? Completando uhum. três anos já, enfim. Então, é isso, galera. Muito obrigado aí pela sua, pelo seu download, pela sua audiência e a gente espera vocês nos próximos episódios. Onde que o pessoal consegue nos encontrar? É só pra deixar claro aí pro pessoal. Procura Biomedcast, né galera? Fácil,
1: fácil em tudo, Biomedcast em tudo Facebook, Twitter estaremos lá então, E mais fácil ainda, é só você ir na, aqui na, na descrição do episódio, vai ter todos os links do, das nossas redes sociais nosso WhatsApp, e também vai ter lá o link pro artigo pra você se você se interessou e quiser ler mais sobre ele, o link pra você acessar ele completo tá aqui na descrição do episódio
2: quiser é replicar aí na tua universidade né? Uhum.
0: bota umas ideias aí no teu professor, Vamos fazer uma música, Pedro. É, aí, ó. O Madcast falou que é legal. É, deixa eu só fazer um comentário agora, que chegou no final do cast. Tem que fazer um comentário aqui. Tem uma, uma ouvinte nossa que estudou lá na faculdade, foi sua aluna, inclusive, Roger. Ela é ouvia pô. a gente e não sabia que a gente... nós éramos nós.
2: Como assim? <risos> ela não sabia que eu era o professor dela.
0: <risos> e ela, na verdade, ela foi visitar o Gustavo na maternidade, que ela é amiga da Letícia. Né? O nome dela é Nina. E ela chegou, poxa, ela falou, nossa... Nossa, eu sei favor, que... É você mesmo? Você sabe quem é o Agora ela tá na federal. Eu sei quem é, né? sei quem é. Sei quem é. Nossa, gente tem... boníssima.
2: Capaz que ela não sabia que era a gente. Pois é, pois é. Então, um abraço pra Nina. Você vê que quando eu vou dar aula é outro personagem, né? eu tenho lá, Eu falo do sério, assim, tá, com bigodinho, monóculo, cartola.
0: <risos> É, é isso aí, galera. Mas muito obrigado a todos pelo download. Muito bom estar de volta aqui com vocês gravando. Infelizmente o Brunão não pode estar, né? Porque ele uhum. tá bem louco lá também. Não com filho, mas com um com filho que não que não chora. É, é outro
2: filho, né?
1: <risos> uma, uma dissertação que, que não chora, mas faz ele chorar, eu acho. É, <risos> eu acho que sim. Quem chora é ele. <risos> <risos> mas logo, logo tá, estará de volta também. Logo, logo. É isso aí então, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu, Valeu
0: galera. Tchau.
2: Valeu. Tchau, tchau. Tchau.